0: Hola, bienvenidos a Sala de Peligro. Esto es un nuevo episodio de Marvel Age. La era Marvel de la televisión ha comenzado. ¿Y de qué manera? Nos vimos o nos oímos cuando empezaba WandaVision, con aquel tímido comienzo que no sabíamos muy bien qué pensar y nos volvemos a encontrar en Marvel Age, ahora para terminar la temporada o la serie de La Bruja Esquerlata y la Visión, nunca mejor dicho. Eh, junto a mí se encuentran Nerea Aguirre.
1: Muy buenas, Íñigo. Tengo muchas ganas de soltar todo lo que llevo dentro porque han sido demasiados capítulos sin comentar nada y no sé cómo lo voy a vomitar todo, pero vamos.
0: Lidia Castillo.
1: Hola,
2: chicos, ¿qué tal?
1: Pues aquí con muchas
2: ganas también, la verdad. Hemos estado aquí engorilados hasta el final y <ríe> por algún lado tendría que salir todo. <ríe>
0: Y, por supuesto, Pedro Monje. Hola, chicos. Hola,
3: queridos oyentes. La verdad es que esto de comentar al principio, el primero, el segundo capítulo en caliente y el último en caliente, yo creo que no es bueno. Porque, al final, yo acabo de terminar de ver el capítulo justo hace cinco minutos y me sale a hablar más del, de este último capítulo, de todo lo que ha pasado, del hype. Pero, al final, es un viaje que a ver cómo, cómo conseguimos equilibrar este mini-debate de toda la temporada y no solo del último capítulo, porque la verdad es que es que podríamos estar realmente horas y horas y horas y horas y horas hablando de la
0: mejor serie de televisión de, de, basada en cómics jamás producida. Uf, ¿Cómo ha cambiado tu opinión desde el principio?
3: Bueno, ya sabes que yo, yo busco siempre... Hay, hay veces que me toca hacer el papel de malo y, y ponerme, ponerme donde no me quiero poner para que haya algo de debate, pero no, es que esto es aplastante, es que esto no, 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 no hay... No hay comparativa posible, ¿no? Lo que, hemos, lo que hemos vivido y lo hemos disfrutado durante siete semanas. Puede ser,
0: puede ser. En cualquier caso, hablaremos spoilers a full. Vamos a hablar de todo el desarrollo, vamos a hablar del final, de la aparición que nos ha sorprendido a todos de Magneto y la Patrulla X, y, de, y del <risa> resto, y del resto de spoilers para aquí. Yeah, <risa> para poder Mefisto, me, fisto, me fisto es tendencia ahora mismo. Bueno, no es broma, hay muchas. Creo que también va a, merece la pena comentar el tema de, la, de las teorías mentales y las invents y los clickbaits. Así que bueno, bueno pero, en el caso...
3: pero espera, es que, es que a ver que, 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 pero que es normal, o sea, que Marvel Studios en su primera peli nos dio una escena post-créditos con Nick Furia, cuando nadie se la esperaba que en la peli de los Vengadores nos dio una escena post-créditos con Thanos cuando nadie se la esperaba que son ellos los que nos, que, la escena de Pietro en el capítulo 4-5 es que se, o sea, esa sí que nos la esperábamos y aún así nos flipó, o sea, es que ellos mismos, o sea, es que es normal que la gente o sea, es que han conseguido pero, hacer pero... Que, 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 pensemos, que pensemos así, o sea es que es normal, pero... es normal o sea, es que yo, yo excuso a todo el mundo,
0: o sea
2: yo creo que es una eh, parte muy disfrutable de todo esto, ¿eh? No, no creo que sea algo negativo. No,
0: no, digo, no digo que sea negativo, pero sí que nos hemos flipado bastante. Y yo el primero, ¿eh? Yo tenía yo, dos teorías. Te yo yo tenía dos teorías, pero vamos, es que me, no puedo ni creer que mis teorías no hayan salido, eran buenísimas.
3: Pero tú te imaginabas que Thanos pudiera salir en la escena postcréditos de Vengadores? ¿Se lo, se lo imaginaba, era una teoría loquísima. Mira, y ellos mira. nos han hecho entrar al trapo siempre, o sea, es que está todo súper justificado. Es que, bueno, te dejo que acabes la intro y luego, y luego... A ver,
1: ya, dejadme meter baza. Nos han hecho, ya que sacáis el tema, nos han hecho lo que hace Wanda en Ultron y al final acaba haciendo también en esta serie, de jugar con nuestros pensamientos a lo loco. Nos lo han hecho a nosotros. Total.
2: Es que además nos han educado a pensar de una determinada manera a lo largo de Así todo Nos todo Podemos días. sentir
1: todos como una víctima de Wanda más. Ya está. Pero bueno, oye, que lo hemos gozado, ¿eh? Totalmente.
3: que por <risas> sí, A ver, que sí, que yo entiendo que haya gente un poco así, un poco es normal que diga que no, que no, es que Marvel nos trata como tontos, nos trata como tontos a los aficionados. a ver, tiene que haber gente para todo, pero lo cierto es que, que, que es que hemos entrado al trapo porque ellos nos han permitido entrar al trapo, o sea, han sido nueve capítulos, unas cuatro horas y media, es que no se me ocurren otras cuatro horas de televisión avanzada en cómics este 2021 más disfrutables que estas.
0: Bueno, yo creo que quizá el soldado de invierno y halcón, veremos todavía. En cualquier no caso... Solo, ¿eh? Sí, pero serán más largos. En cualquier caso, yo soy Íñigo Rodríguez. Bienvenidos a Westview, bienvenidos a Marvel Age. Esto es Sala de Peligro. Esperamos que sobreviváis a la experiencia. Bueno, creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy consciente Para no hablar solo del final, sino para hablar de todo el desarrollo Yo, como que como pequeño comentario, sé que esto es un podcast Normalmente cuando hablamos de televisión Intentamos hacerlo mucho más accesible al, al oyente no habitual Y creo que lo hacemos bien pero no puedo evitar pensar que esta serie es de las series y de los productos Marvel más basados en cómics, que más tiran de los tebeos. Día... Puedes ver, puedes ver a, a Roy Thomas, a Steve Englehart, a John Byrne, a Jim Sutter, a, a James Robinson. Puedes ver sus, las cosas que escribieron ellos directamente trasladados en esta serie.
3: El otro día habían hecho una entrevista a Hugh Jackman, el actor que interpretó a Wolverine ¿no? en las pelis
0: de, de la Fox, Haciendo una entrevista y contaba contaba que,
3: que cuando estaban rodando la primera de X-Men, que Bryan Singer tenía prohibidos los, los cómics en el, en el set, en los sets de, de rodaje. Y, y que Kevin Feige se pasaba por el set de rodaje y va repartiendo cómics a diestro y siniestro para intentar pues apelar un poquito más a la fidelidad de los cómics, ¿no? a la fidelidad del, de, de lo que ha vivido y mamado él durante tantos años y los aficionados. Y las primeras pelis de X-Men, las primeras pelis de Vengadores, pues alejaban un poquito de todo aquello. Pero según ha ido pasando el tiempo, es que la fidelidad y la adaptabilidad y to todos los guiños y los cameos y los y las viñetas y todo, es que está ahí. O sea, Yo sí, creo sí, que sí, ha sido sí, parte
2: de necesidad lo que dices, de la fidelidad, porque al fin y al cabo no tenían todos los derechos de todos los personajes, pero también creo que ha habido parte de, como decíamos antes, educar. O sea, no solo nos han educado a los fans a a pensar y a interpretar eh, cada detalle, cada plano, cada mención de una determinada manera, sino que también han educado de alguna manera al público general a historias más... Mm,
0: Atrevidas o más... Claro, más
2: elaboradas, más, sí, más de TVO, exactamente, más de TVO. Y con más personajes en, en, entrelazados... Creo que al principio no podrían haberse permitido hacer algo tan así porque quizás no habría triunfado tanto de la manera que lo hizo entre la gente que no tiene por qué haber estado leyendo cómics.
0: Y al final es cuestión de personajes, ¿no? Una vez que han conseguido que empaticemos y, fidelice, y estemos fidelizados a estos personajes, pues ya pueden hacer un poco con, con nosotros lo que quieran, ¿no? Eh, tiene razón que la primera Iron Man es una película muy pegada a la tierra. Es, tienes que creerte un poco la tecnología, nada más. Pero tampoco es un salto tan grande. El resto es una película bastante realista, entre comillas. De ahí a Thor llega a Wakanda con un mapache y un árbol para luchar, salvar a los vengadores de las tropas de Thanos. Hay un salto enorme, pero lo van tragando, el público lo va tragando porque los personajes importan. Y los personajes en, en La visión y la bruja escarlata, en WandaVision, son... Desde luego lo primero.
2: Totalmente. En Los Vengadores yo era de las que pensaba con los Chitauri. Uy, esto lo han hecho porque no han querido tirar de Skrulls, no se atreven, tal. Y al final los Skrulls los tenemos aquí entre nosotros. Ha sido todo como un proceso paso
0: a paso. Bueno, a mí hay un par de cosas que quería comentar, pues eso, ¿no? Sobre todo la importancia de los personajes, de que es una historia profundamente personal. O sea, dejando aparte el... La parte superficial, el cómo se, que, es, que es una parte superficial, pero no solo superficial. O sea, la estructura es una serie que habla sobre la televisión y está hecha para la televisión. Esto no podría ser una película. No, pod o sea, no podrías haber hecho una película, eh, simplemente partir, partirla, en, partirla en trozos y meterla en, en, en televisión. O sea, está diseñado para ser televisión y habla de la historia de la televisión. Quizá con algunas referencias que a nosotros, nos aunque todos las conocemos, incluso gente más joven... Eh, conocemos, hemos visto la tribu de los Brady, hemos visto Embrujadas, aunque no sea de nuestra época, porque lo han dado en la televisión española un montón de veces. Quitando esa parte, esa parte superficial, si vas al fondo, al fondo de la historia, bueno, tampoco tan al fondo, es una historia sobre la pérdida, sobre la depresión, sobre las, fra las fases de negación y aceptación que, que conlleva, ¿no?
1: Sí, yo creo que nos la han dividido un poco, bueno, lo que tú dices, que es eh, gracias a que es una serie han podido hacer eso, nos lo han dividido en dos partes para jugar con nosotros salvajemente, en la primera, pues la parte más de sitcom que comentabas, I Love Lucy, Embrujada, Malcolm Crest de Los Brady y demás, eh, además por todas las, haciendo un recorrido por, las, por la historia de la televisión, que ha sido fantástico, luego nos metieron ahí un cambio de pie con la aparición de Pietro... Eh, con que los gemelos tenían poderes, eh, con Mónica tomando más protagonismo, eh, aparecieron todas, empezaron a aparecer todas las teorías, ya nos empezamos todos a volver locos, empezó el rumor aquel de que iba a aparecer alguien o que iba a pasar algo estilo al mandaloriano... Eh, no sé, ya van a venir los mutantes, Mephisto doctor extraño, no sé qué, bueno, ya la locura. Y eh, los últimos capítulos, la, la última parte ya hemos visto cómo... Eh, es lo que tú dices, Iñigo, el duelo de Wanda, la catarsis, cómo eh, pasa de ser una Wanda Maximoff vengadora, que no sabemos muy bien, pues eh, como que Hydra le ha dado los poderes y tal. De repente, pues no, mira, eh, resulta que era una mutante, que además eh, ahora es bruja, ella ahora es bruja de, de pleno derecho, ¿no? Es como todo su, su recorrido de. de, de eh, pero esto te das cuenta al final, o sea, te das cuenta, como decíamos, que han jugado contigo, eh, te lo has pasado muy bien mientras lo hacían, y, y gracias, lo han podido hacer gracias efectivamente a que es al formato serie. Entonces es que lo han aprovechado todo, han exprimido eh, la historia Marvel, eh, que ya veníamos educados, ¿no? Eh, han exprimido eh, la experiencia que tienen como equipo de rodaje, eh, eh, los actores. La química que la tienen la química, eso es, y sí, en película no habríamos podido disfrutarlo tanto, no, habría sido imposible, sí.
2: Sí, es cierto que eh, la serie está, se nota la división esa que comentas a partir del episodio 4, creo que es en el que Mónica ya está fuera de la cúpula, eh, y a mí las dos mitades me han encantado por igual, pero es cierto que la, la primera, la de la fantasía televisiva, me parece súper interesante, aparte de por la explicación que le dan más adelante, que es un poco lo que comentamos, no sé si fue en el no sé si fue en algún artículo o algo, de que probablemente tirara por la infancia de, de Wanda y cómo, cómo había crecido con esas series y era lo que ella eh, igualaba en su cabeza a familia perfecta, etc. También me parece muy interesante que hayan usado esa, ese lenguaje televisivo para, para crear la, la, la ficción, que, o sea, para darte a ti entender, en plan, esto que estás viendo mmm, no es real. Y, y que hay menos real que, que pues eso, que, que un plató y actores actuando y tal. Me parece súper interesante que hayan tirado de esa de hacer, para hacerlo de esa manera en vez de. Pues, por ejemplo, cuando lees Dinastía de M y te sacan un poco de esa realidad de otra manera, porque tú conoces a los personajes y sabes que no son así. Aquí es parte de eso, pero también parte de, de pues eso, de la fantasía televisiva literal, hasta que ya te sacan de la cúpula como, como a Mónica.
1: Pero te sacan de la cúpula y entonces ves que todo ese lenguaje televisivo tenía sentido porque te das cuenta de que era efectivamente el duelo de Wanda y qué haces cuando estás fatal y tienes claro. muchos... ¿Qué hacemos? Joder, tirar nos sentamos de en el choque, de de y, teleno, y Netflix, claro, tirar de claro. tele claro. y las sitcom que son los que te vienen arriba.
0: Entonces, claro. es que
1: está, hasta, ese, hasta ese punto está, está muy bien. me parece Y bueno, total. luego, no sé, cuando empieza todo el rosario de personajes, aparecer Agnes, los gemelos que de repente tienen poderes. Eh, bueno, es que te han pasado de una sitcom a una serie de superhéroes y ¡bam! No te has dado cuenta. No,
3: pero lo, lo comenta única al final, ¿no? Yo hubiera hecho lo mismo, ¿no? Porque al final la escena, esa del, la escena inicial del capítulo 4, que para mí es top 5 de todas las... De todo Marvel Studios, ¿no? Cómo, cómo, cómo el lapso ese afectó de verdad a, a, a la población, ay, a bajo nivel, ¿no? Ese, ese momento de la madre, tal, 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 tal. El, el capítulo cuarto es una maravilla, pero el inicio es, eh, bueno, a, a nivel Assemble, si me apuras. Eh, Era bueno, algo que faltaba. Teniendo, Mónica acaba diciendo lo mismo. Yo hubiera hecho lo mismo de haber tenido ese poder y haber tenido eso todo. O sea, hay una. Eh, rehabilitación o un blanqueamiento dentro de la serie de televisión a través de, de Mónica, de que yo hubiera hecho lo mismo, ¿no? Y a mí me parece, pues eh, en vez de dejarla de medio mala o de medio egoísta o tal, al final, a través de esa, esa frase tan sencilla de Mónica, a la que le hemos visto también en el duelo durante tantos capítulos y con eso se cierra la serie brillantemente aunque luego, pues, es, es que yo ya bajaría a friquear, o sea, es que no sé si la escena post-créditos esa de ahí es Wanda en forma astral eh, investigando el Darkhold o directamente es que hay una psique maligna de Wanda que está preparándola y a punto de leer la parda entonces hemos dado vueltas para, para no llegar a ningún lado eh, a ver a ver cómo a ver esa escena final como cómo se, cómo bueno,
0: se pero ya llegaremos, al, ya llegaremos al futuro y a los Scrolls y a la invasión secreta que también preparan, ¿no? Porque esto es Marvel y, y, y lo que consigue, la sensación de universo compartido, está aquí nunca está mejor que nunca ¿eh? ese cuarto episodio que te empieza a dar respuestas a la vez que te plantea preguntas. Bueno, que, que ese, esa, esa vuelta del lapso que es estremecedora, es terrorífica, y, y luego después empiezan los títulos de crédito de Marvel, y toda esa escena de cómo, pues eso, cómo vas conociendo Swords, cómo vas conociendo cómo se juntan eh, Jimmy Boo y, y Darcy y el resto de personajes, bueno, Mónica Rambo eso es Marvel, eso es lo que han conseguido esa historia a Río, esos personajes que entran y salen y aquí vamos a ver cómo Mónica sale de aquí, de esta historia para ir, pues quizá a la serie Miss Marvel o a la película de Capitana Marvel 2 o a la serie de Invasión Secreta, ese es el tema, ¿no? que todos pueden aparecer y todo y todo, y todo todo es coherente ¿no? ya no es solamente una historia de, de superhéroes, ya aparece una maga hace un concilio de brujas y ya no nos llama tanto la atención, no se nos hace tan raro porque ya hemos visto hasta al doctor extraño, ¿no? Y que, por cierto, que la referencia al hechicero supremo que hacen en el último episodio, pues bastante interesante, ¿no? Sí,
1: sí, no de pasa la... por alto.
0: <ríe> Lo que
1: eh, dice niño eh... de la historia Río me parece, me parece que hay que resaltarlo, ¿eh? Porque los amantes de historia Río, eh, está, bueno, me considero una de ellas y muy contenta de que me, me han demostrado de que la Marvel que es posible contar una historia río en televisión, que más allá de Harry Potter, El Señor de los Anillos, todas las historias río Juego de Tronos que se han intentado contar, eh, se puede, se puede hacer bien, se puede hacer siendo fiel al material original y, y vamos, un puñetazo encima de la mesa que sí, sí, se puede eh, contar una historia río con los recursos que, si los tienes, claro, que Disney los tiene.
2: Y explorar un personaje que muchas veces se acusa al cine superheroico de quedarse un poco en la superficie o incluso a los cómics. Y veías a veces entrevistas antes de Wandavision, entrevistas de Elizabeth Olsen y, y la veías con ganas de explorar más el personaje. Y me ha parecido muy valiente como lo han hecho. Me ha parecido que, igual que en los cómics, eh, Wanda es un personaje muy interesante, pero que a lo largo de los años ha habido momentos en los que ha sido... Eh, un poco tratada injustamente, digamos, tanto por personajes. Muy maltratada como... y,
0: es y escrita de forma misógina. Claro,
2: misógina. tanto por personajes como por guionistas ha sido tratada con muy poca empatía y la han, la han fallado mucho. Eh, en las películas no era el caso, pero parecía, parecía que podía tirar un poco por ese lado de, eh, sí, tenemos esta... Esta, esta heroína que es súper poderosa, o sea, por lo que sabes, podría haber, como dicen en el episodio 4, podría haber acabado ella sola con Thanos si no hubiera sido por, la, por el ataque que convoca él. Pero vamos a dejarlo un poco a los márgenes. Mira que, mira que a raíz de ella mmm, se generan cosas que han movido todo el universo cinematográfico Marvel, a, a raíz de, de lo que ocurre en, en Lagos por, por su accidente es de donde nacen los acuerdos de Socovia que tanto, tan, tanto problema dan más adelante. Pero ella, no sé, se quedaba un poco a los márgenes. La tenían ahí en Civil War, la tenían castigada un poco, no sé. Y entiendo lo que decimos, que todo esto, todo lo que han logrado en WandaVision, no podría haber, no, no habría tenido sitio en las películas. Y precisamente por eso me ha, me ha encantado tanto la serie, es, es todo lo que todo lo que me faltaba, tanto para Wanda como por, en cuanto a su relación con visión era todo lo que yo echaba en falta en las películas. Ahí era, la grapa,
0: era la grapa, ¿no? Si, ¿Sí? si la película era el evento, esta era la grapa.
2: Era la cabecera de Wanda. <ríe>
0: Joder, y la verdad es que, fíjate, lo que estamos viendo está el planeta entero paralizado, hablando de, de, de Wanda de Maximoff y de la visión, y son los personajes secundarios que nunca han aguantado series propias. O sea, son personajes de los Vengadores de toda la vida, pero que han tenido series que duraban 12 números, 18 números, 6 números, y los cancelaban. Nunca han sido personajes superventas, simplemente eran la larga argamasa del grupo, ¿no? Y aquí han demostrado pues, lo que Falcon, se puede.
3: Tampoco Falcón, tampoco Loki, tampoco el Soldado de Invierno, tampoco Hulka, bueno, Hulka un poco más.
0: Hulka sí, Hulka sí aguanta o sea, serio.
3: Todo lo que de Disney Plus de, 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 es de eso, o sea, es pero es lo bueno, lo que decía en el primer podcast, ¿tenemos más cuota de pantalla de Wanda que de ah. cualquier otro personaje de primer nivel?
0: Sí. Por cierto que Elizabeth Olsen está espectacular. Está increíble. Eh, está increíble haciendo de una actriz de los años 50, está increíble haciendo de, de la madre, de padre de, de Modern Family. Y Por favor, increíble.
1: de Claire, o sea, qué papelón se marca ahí. La tía se ha estudiado la serie. Yo es que la estaba viendo, es, soy súper fan de Modern Family, la estaba viendo y es que estaba viendo a Claire. Es que los gestos de la... Además, no, no imita ninguna escena en concreto. Le imita los gestos que hace ella al hablar, la actriz. Soberbia. O sea, Elizabeth Olsen, soberbia. Los momentos esos en los que se pone muy creepy de no, sí, que ¿no? que dices, no sé si es la negación, si es que es, no sé, pero con esta tía no te metas. Los momentos estos de que va cambiando de, eso lo que comentaba, es tipo de actriz de lo, diferentes décadas, el, ya cuando se hace ya, eh, que ahora viene mami, <ríe> quedaros aquí. El cambio salvar, de registro. Sí, sí, el cambio sí. O sea, todo, 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 todo. Eh,
2: muy, muy, muy muy grande la Olsen. Me ha encantado. Sí, la verdad es que Olsen, tam también eh, Paul Bettany en los primeros episodios a mí me flipaba porque era como, madre mía, pues, es, que, es que no veo a visión, obviamente, o sea, le veo a ratos, pero, joder, el papelón que está haciendo de, de sitcom no se lo había visto nunca a Paul Bettany. Y luego... Eh, Catherine Han también, o sea el cambio de, de Agnes a Agatha me parece brutal, o sea que le da, eh, yo ya la había visto en, en pelis de comedia sobre todo, en alguna también que me había sorprendido por el, por el cambio de registro precisamente porque yo la tenía como actriz de comedia, pero como no le caigan muchos más papeles a partir de ahora me va a parecer, vamos.
0: Yo la conocía de la abogada chunga de Parks and Recreation, que era Esa. muy divertida. Y aquí es que está muy divertida también haciendo de mala, ¿no? O sea...
1: que hace de mala? De ¿no? eso no sé, si, no sé si vamos a hablar luego, pero ¿Agnes es mala? Porque al final sí, vale. Al final acaba siendo mala. Pero en realidad es la que ayuda a Wanda a superar su duelo.
2: Es, es eh, egoísta, para empezar. Pero sí que es cierto que el papel de mentora... De una manera curiosa, pero se lo han mantenido. Es lo que dices tú. De alguna manera le da ciertas lecciones eh, tanto de magia al final como también de, de tratar el duelo. Que oye, y el momentito este de, no, de cuando, cuando se lo se enseña a ella, o sea. Sí. Y, y el momento este de cuando están en el. viendo la escena de en, el, en el cuartel de los Vengadores y termina la escena, y ella está. Detrás de Wanda, es decir, no está actuando para nadie, no está actuando ante Wanda, no está siendo una tía chunga, en plan me estoy riendo de tu dolor, se seca una lágrima. O sea, a mí no me digáis que eso es ella siendo una tía chunga, eso es que le ha llegado un poquito, o sea, que yo ahí mantengo
1: mantengo esperanza de ver más de ella. Bueno, de hecho, ahí la han dejado, o sea, bueno, cuando te necesite ya vendrá por ti, y, total. Y
0: por eh, cierto, eh, el, el, el momento... Tío, ¿no? El momento de las runas, en, la, de las runas en, el, en el en el campo de fuerza, ¿no ha sido un momento como de Doctor Who, de ponerse de pie a aplaudir de cómo sí. te la ha liado? Sí.
1: sí.
3: Bueno, yo me he puesto a aplaudir con el, cuando se ha puesto el un uniforme. O sea, he hecho esto, es todo lo que, esto es todo lo que quería con la, la diadema ahí. el rojo intenso ese. O sea, ese ha sido el momentazo de verdad para mí. O sea, es más allá de que salgan los gemelos, de que salga Pietro, de que salga. O sea, el momentazo ese de ponerse el uniforme ahí y ya. Mala faca que si ya es un de Bruja Escarlata haciendo magia, ¿no? empleando trucos de magia, porque hasta la magia existía de aquella manera en el universo Marvel. Por no decir que no existía. Y ese momento, sí, ese momento es, es, es glorioso. Y, y a partir de ahí, bueno, luego le rebajan el, la intensidad del rojo y le ponen menos capa, aunque luego sí que acaba siendo una capa y tal. Pero para mí, es bueno, pues la palabra catarsis pues, está un poco... Definida sí, para ella, aunque a mí las pintas de maléfica de Agatha en lo story ahí me ha fallado un poquito, ¿eh? un, poquito sí, de, sí. un poquito de cartón sí que se ha visto ahí desde lo alto sí. del edificio, han hechizos y tal. Bueno, bien, vale, bueno, tampoco era un no, poco no, disney ¿no? Disney. Más,
0: ¿no? Sí. Al final Pero... ahí choca un poco, ¿no? Choca, choca un poco.
2: Si tuviera que criticar algo, en plan ponerme pijotera de la, de la estética, yo creo, para mí, idealmente habría sido un cruce entre ambas. Quiero decir, a Agatha la habría hecho un poquito más seria, más bruja chunga, pero a Wanda también la habría, no sé, habría utilizado otras, otros tejidos o algo así que no fueran tan una versión de su uniforme de Vengadora, ¿sabes? O sea, me parece muy guay cuando aparece lo que dice Pedro, envuelta en su poder y tal, pero luego... Me parece muy, muy muy poco
1: mágico su, su uniforme, pero. Lo que pasa es que tampoco le puedes pedir más. O sea, al final, no, ella, no. o sea, si tú te, te lo crees como real, ¿no? Lo que está pasando, ella lo que tiene es una evolución. Entonces, lo lógico es que su uniforme anterior evolucione a lo que es ahora. Eh, vale. Me ha gustado mucho que le mantengan los guantes que ha utilizado ella siempre, por ejemplo. Sí, sí. Eh, sí que hubiese estado mejor, pero también la pones como en el disfraz ese del capítulo de Halloween y no quedaría un poco postizo con no, el resto no. de disfraces de, del universo cinematográfico. Mm. No, claro, para nada. Me, me ha llorado.
3: No llorado, llorado hoy. Yo, llorado. Eh,
1: yo un poco. <risa> y yo también. ¿A
0: los tres.
2: Lágrimas sí. amargas. He tenido que parpadear así un poco porque decía uy veo borroso. No, no, <risa> no yo, yo sin vergüenza ninguna. Yo he
0: llorado, yo he llorado. Nerea y yo lloramos a gusto de a qué. Gusto.
2: Hoy ¿Sabes de hoy pasa?
0: emociones.
2: Yo llevaba preparándome para esto ya toda la semana. Yo estaba diciendo joder esto no va a acabar bien, va a ser triste. Va a ser un drama. Entonces, la, la llorera no pensaba, me la llevé. Yo no
3: pensaba que nos íbamos a quedar sin. O sea, yo, yo pensaba que era que nos íbamos a quedar con la visión o con los gemelos, una de dos, pero que iban a desaparecer los tres. Eso sí que no me lo esperaba.
0: Bueno, no, la visión está viva,
3: ¿eh? La visión blanca,
0: la visión de John Birne está viva. Sí, está pero vivo. No, no está muy recuerdos? bien.
3: Esto, ¿eh? ¿Dónde, ¿Dónde acaba eso?
0: Y se ha ido por ahí. Porque eso
2: es un cliffhanger. Eso te lo dejan ahí para que te quedes tú, Kata crocker diciendo, pero entonces, ¿ahora tiene recuerdos? Uh, y tiene ojos así como no humanos, porque <risa> sigue siendo visión, pero ya no es máquina de matar. <risa>
0: bueno, ya volverá para Vengadores 5. Pero. Eh, yo creo, pero ¿sabes lo, lo que me ha parecido muy bonito? que no podía acabar bien porque los niños son magia y, y, y tenían que perderlo todo pero sin embargo al final ha sido triste pero no ha sido una tragedia que decías porque es la aceptación al final es aceptar que, que Visión murió ya hace tiempo que esto era solo una ilusión y que tiene que seguir con su vida, entonces esa sensación me parece que está muy bien hecho y el momento por supuesto de despedirse de los niños que veáis cuando he empezado yo a llorar que al final como padre te pones te te pones en ese momento te pones en ese lugar y que por los niños están, están muy simpáticos y la despedida de visión el momento John Bush tema de hasta un androide puede llorar ese momento mítico pues es, es espectacular pero pero también pero no es Está roto por el dolor, si no es, bueno, habrá que empezar a superarlo.
3: Hay un momento en el que dicen que se despiden por segunda vez, ¿no? Ya se despidieron una vez, ya se han vuelto a despedir, pero bueno, se volverán a decir hola. Eso me recordó mucho, ahora que mencionas al Doctor Who, a la, a, al centurión Rory, ¿no? El último centurión esperando a su a su querida durante tantos siglos, o a los reencuentros constantes de Hawkman y Hawkwoman. O sea, yo sí que creo que una vez que ya lo han hecho un par de veces, lo van a hacer más veces pero sí que me hubiera gustado ver un poquito más de la visión blanca, de qué queda con ella en relación a, en relación a Wanda, porque no hemos visto, no hemos, me, me hubiera gustado ver esa interacción entre la visión blanca y, y Wanda, que la tenemos solo durante 10 segundos, y ahí habría, había mucho potencial. Pero bueno, es que al final todo no todo no puede ser, ¿no? Pero no, no, no lo digo a queja, sino que, que, bueno, que me hubiera me hubiera gustado, ¿no? Y yo no he llorado, yo no he llorado, por no sé, cuando llama conjunto de cables y eres mi amor y tal, yo entiendo que es súper bonito y está a punto, pero no he llegado a, a
0: llorar, pero es lo más próximo
3: a, a llorar que... En otro es momento. lo más
0: próximo a que Pedro Monge, el robot puede estar a llorar. La, la visión puede llorar, pero tú no.
1: Es un sentimental hoy de la visión.
0: Bueno, ha sido muy bonito. ¿le, ¿Le ponemos alguna pega a la serie o no os apetece?
1: Yo sí le voy a poner una, mira, que la traía pensada además. Eh, <ríe> me ha gustado que saquen a la bruja escarlata de la mitología popular porque explica el disfraz de Wanda en Halloween. Si no, era todo como una coincidencia muy agradable pero que falla, algo fallaba. Entonces, ella dice en Halloween, es que es el disfraz tradicional de una bruja eh, transilvana, eh, de Socovia, socoviana. ¿Vale? Cuadra con que si la bruja escarlata es el paradigma del de poseedor de la magia del caos, bla, 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 pues bueno, que en, en algún folclore estará, ¿no? Y esa cosa nos la explican, pero... Eh, ¿por qué han cogido al actor de Pietro? O sea, ¿qué es? ¿Una burla a los fans y ya está? ¿No va a haber ninguna explicación? No, pues no la va a haber. Y a mí eso sí que me ha molestado un poquito.
0: Porque ah,
1: es el ah, hype, el hype
0: ah, por el hype. Ahí o sea, no es lo que lo venía. Que... Es, es lo que decía yo. Es, esa, esa iba a ser mi pega. Que realmente ahí hacen trampas. Porque sí, claro, eh, sí. presenta, si presentas a un actor que no es Pietro, pero es cualquier otro, pues ya lo sabes. Pero aquí presentan a Mercurio de un universo paralelo. Claro, es lo que decías, de que nos educan a, para especular y para hacer locuras, pero aquí es demasiado. O sea, a aquí ver. ya es el, el ir, tirar para adelante. A ver, a mí me ha gustado el Ivan Peters.
1: A ver, Esta yo, gracia, es, que, yo eh, es que creo que los, los, la realidad paralela va a estar y, y ahí van a estar los mutantes, porque si no, ¿cómo explica una de dos, o no utilizan los mutantes, cosa que dudo, ¿O va, va a tener que haber un universo paralelo en el que siempre han existido y que se pongan en contacto de alguna manera con Doctor y no, Wanda, como sea? Bueno, no, no lo no, sé.
0: No, no vamos a entrar en eso porque... porque no vamos a tienes... entrar, no
1: vamos a entrar. Pero hubiese podido ser, ¿no? Que, o que no le den una explicación y que lo dejen como lo que comentábamos de visión. Bueno, pues se ha ido, mmm, tiene los recuerdos, veremos. Bueno, pues a este pues lo hemos sacado de algún sitio, no sabemos bien de dónde y, a, y ahí queda. Pero que la explicación sea que es uno más y que lo que tú decías, un actor que han cogido para que haga de un Mercurio Fake. Ay, no sé, no. Pero, pero,
0: pero a la vez que quiero decir que es un es una pega y de hecho es, iba a ser mi, mi pega, ¿no? La pega que le pongo a la serie. Pero a la vez fíjate en la maestría de Kevin Feige, que la creación de ese de ese Mercurio en 2014 fue para putearles a ellos, los de, los de Fox, tenían los derechos de Pietro Maximoff el hijo de Magneto, para usarles en los X-Men y lo usaron porque solamente para fastidiarles que ellos lo iban a sacar en la era de Ultron, porque el papel que iba a hacer ese personaje de liberar a Magneto de una cárcel iba a ser el Juggernaut, el que lo hacía. Y entonces coge Kevin Feige, la troleada que les hacen, el, el ataque personal que lo hicieron y lo utiliza en su favor y cinco o seis años después coge al mismo actor para jugar y, y hacer especular y volarles la cabeza a todo el planeta a la vez. Eso es un golpe de genio. Eh, entonces, fíjate más que más, que pero...
1: golpe, yo más que un golpe de genio creo que es eh, un poco educarnos que ya parece que es un tema recurrente eh, que bueno que eso está ahí, sabes que mm, de momento vale, ha quedado en que es un actor y ya está, pero ya la gente ha empezado a hablar de eso, ya eh, bueno, está, está el, el tema está puesto sobre la mesa y no olvidemos que son estas historias que cuenta Marvel, si es igual que el arco anterior, es un arco a 15 años vista, entonces Vamos a ver qué pasa.
2: Yo lo que pienso con lo del tema de las teorías, con la de Pietro y con otras, es que en general, eh, a ver, a mí me ha recordado un poco a cuando la época de Perdidos había mucha, aparte de muchas especulaciones y tal, los, la propia gente de Perdidos hacía eh, experiencias así como más virales y tal, que animaban al, al fan a pues a, eran como juegos digamos eran como investigaciones en el mundo real como si en el mundo real estuvieran pasando cosas no como para involucrar al fan en, en, en elucubraciones y demás a mí me ha recordado un poco a eso han jugado bastante con pues eso con coger a ser eh, recuperando su papel previo luego no ha sido ah, no puedo no, no mencionar a Doti. Eh, doti o otras cosas también eh, todo el tema de Mefisto alguna especie de entidad demoníaca de todo eso me apuntar en una dirección y entonces todo eso era pues eh, conversaciones para generar teorías locas y demás. lo que sí que añadiría es que mm, por lo menos a mí no me parece decepcionante en el sentido de que, por ejemplo, yo, y hasta el último el momento en el que ha abierto la boca Doty, yo estaba segura de que iba a ser en plan ¡Wanda, soy Clea! <ríe> y, y, y a tirar para adelante.
0: Sí, Sí, bueno, además es lo que estábamos hablando, de que eh, de que el formato semanal favorece mucho el estar en boca de todos no para eso, eso son muy listos en Marvel y eh, comparábamos eh, la serie con una grapa, bueno que al final tienen tiene cosas parecidas, en el sentido de que bueno, pues, la espera, el continuará el qué pasará, el seguir hablando entre nosotros y que todo esté, o sea, que estemos todo en boca, de que la serie esté en boca de, de todo el planeta realmente a la vez y oye, hablando de, hablando de grapas y hablando de continuarás eh, yo quería comentar las grapas americanas que salen todas las semanas, que ahora salen los martes las de DC y el miércoles de Marvel, ese continuará perfecto. ¿Dónde podemos seguirlo a, a, a la vez en Estados Unidos que aquí?
3: Mira, a mí si hay algo que me da rabia precisamente es esta comparación, porque jo, me gustaría que hubiera más hype por los cómics. Que por las series de cómics. Pero bueno, es una batalla un poco perdida y yo entiendo que, que, que tiene otro alcance y otra dimensión. Y, y no pasa nada. Pero me gustaría, pues, eso, que que hubiese, que hubiese esa expectación de cuando salen las grapas en el martes de DC o el miércoles de que, es que ha, ha salido, ha salido mefisto en las grapas del último mes de, 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 en Estados Unidos, y nadie ha comentado nada. Ha salido mefisto. Y estábamos aquí todos que si me sale en la, sala de, la serie de televisión, que si no sale. Pero en las grapas, en, hay un cómic Marvel en el último mes que ha salido Mephisto. Y nadie está hablando de ello. Pero bueno, sí que hay gente que bueno pues compra sus grapas ahí en Radar Comics, que es nuestra tienda de cabecera para todo el material de importación. Desde Marvel, DC, Image, Tomo recopilatorios los Artists Edition, etcétera, etcétera. Ya no ya sabéis que siempre recomendamos que hagáis vuestras compras en, en Radar Comics. Pues fíjate, 20 brillos de compra que vienen a ser 4 o 5 grapas, ya, ya son gastos de envío gratis, ¿no? Y los podéis tener ahí estupendamente para, para disfrutar. Porque, joder, bueno, hay bueno, pues como las series de televisión, hay mucha mala, mucha mediana y hay algunas muy buenas. Y en los cómics también, hombre. Así que ahí tenéis, Radar Comics, para todas vuestras compras, lecturas y disfrutes de cómics, de cómics eh, norteamericanos, de cómics de, de actualidad USA.
0: Es un poco batalla perdida en cualquier caso, Pedro. ¿eh? O sea, las películas y las series pues ven, venden más y son más famosas que los cómics. Ya, ya no pero yo no más... digo el público no, 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 no comicero. Sí. O sea, Yo digo ¿Me el
3: público que está siete Le, bueno, semanas yo. seguidas diciendo que Mephisto ojalá salga, no dice nada, nada cuando sale Mephisto en un cómic Marvel.
0: bueno, pues, bueno pues, porque, porque en cómics claro. Marvel lo hemos visto cientos de veces, pero en la tele ah, no. Bien, bien. Bueno, bueno, Te entiendo bueno. entiendo lo yo, que quieres decir. ¿eh? Yo entiendo a todo el mundo,
3: yo no estoy diciendo nada. Simplemente que, bueno, me gustaría que en un mundo ideal, que, que esta comparación que hemos hecho de la serie semanal es La Grapa, bueno, pues, pues ojalá La Grapa tuviera la repercusión que tiene. Al final a la que nosotros nos gustan los cómics, ¿no? Y estamos viendo esto por los cómics y todo por los cómics, ¿no? Y, y para mí siempre los cómics van a ser, van a ser lo primero, ¿no?
0: De eso, de eso se trata. Es más, bueno, fíjate, que comentaba yo al principio que es la serie es que yo la veo muy fiel y además yo la veo eh, no solo muy fiel, o sea, sino que además coge de aquí y de allá coge de este cómic, coge de aquel y lo mejora, porque por ejemplo, coge cosas, muchas cosas de la etapa Birne, que tenía muchos problemas, no es el momento de pararnos a comentar la etapa Birne de los Vengadores Costa Oeste y lo misógino que era aunque era muy espectacular, y cómo coge dos o tres cosas y, y lo saca aquí ¿no? esa visión destrozada, esa visión blanca o por ejemplo, algo muy reciente ya no nos vamos a cómic hace 30 años a los cómics de James Robinson de la Bruja Escarlata ese concepto de que la Bruja Escarlata es algo más, que Wanda Maximoff no es simplemente el apodo que tiene ella, sino una historia generacional y una cosa de, de folclore. Es una serie que escribió ¿sí? Robinson hace, hace muy poquito. Y, de hecho, para comprar esos tomos esos, esos tomos de, de, de esa serie, lo ideal sería el Universal Comics, la biblioteca pero, de... La biblioteca.
3: No, te, no, no, no te lo pierdas, no digas tomos, que resulta que hoy Panini ha anunciado una reedición de toda esa etapa en un solo tomo ¡Ah, mío sea, no les... mío! Sí, o sea, el, el... también hay que tener, bueno, en fin cuando todo el mundo tiene silenciada la palabra Bruja Escarlata y, y Visión para evitarse spoilers a las 9 de la mañana para evitar spoilers de la serie de televisión va Panini y anuncia en un tweet la, la serie de la Bruja Escarlata de James Robinson en una, que sé para no sé si para abril o para mayo van a sacar todos con una portada de la bizaja y sí, podéis comprarla, podréis comprarla en Comics Universal, que es la tienda de Barcelona para, para toda la compra de, bueno, pues de cómic nacional, de figuritas, de novedades, de actualidad, de fondo de catálogo. De, bueno, seguramente tengan los tomos antiguos.
0: A eso iba yo, a eso iba yo, que esos tomos no son tan fáciles de conseguir y sí que están en Universal Comics. Mm, sí, sí, sí.
3: Y nada, de cabeza,
0: Universal-Comics.com. Una tienda de referencia en Barcelona desde hace más de 25 años.
3: Y lo que decías tú, está sacado de los cómics, eh, pero vamos, es que hay veces que directamente la viñeta clavada. Y bueno, pues eso nos pone, nos pone gachondos. Um, <risa> es, es así, o es así. Es, eh...
0: A, A mí, mí me, me pone la piel de, de gallina, me... desde luego.
2: A mí me encanta cómo toma de, de tantas fuentes, pero crea todo eh, una versión, ama, eh, una amalgama, digamos. Es todo coherente lo uno con lo otro. Siendo... Siendo cosas que, que vienen de fuentes tan separadas en el tiempo y de tantos autores diferentes, me encanta lo, lo homogéneo
0: que es todo. La serie es muy fiel es a sí misma, fíjate. Eh, el final igual no tiene tantas sorpresas, pero, pero porque es lleva las consecuencias lógicas de todo lo que ha planteado. No se saca más trucos de la manga o personajes que aparezcan, sino que, oye, eh, ha presentado la, la visión blanca y la visión, la chica, los niños, eh, cómo... Fotón eh, o Mónica Rambo ha entrado, o sea, es muy consecuente consigo misma, no intenta trucos nuevos, sino simplemente terminar de contar una historia muy bien contada ¿no? en el podcast de principio el primer podcast de Marvel Age yo hablé de Jack Seifer eh, la creadora, bueno, así, la, la showrunner de la serie y de Matt Sackman, el director de la serie que no son nombres que estén popularizándose que estén hablándose, no están en redes, la gente solo habla o hablamos muchas veces, yo soy el primero, ¿no? De Kevin Feige ha hecho esto, Kevin no. Vamos a darles el mérito que tienen a estas dos personas, a Jack Seifer y Max Sackman, porque oye, eh, mis dieces han hecho una serie del carajo.
3: Sí, sí, son de los nuestros, son de los nuestros, de los que se saben los cómics y saben plantear bien la historia. Bueno, de los nuestros, ya me gustaría a mí ser de los suyos. <risa> eh, pero sí, 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 hay que darles todos nuestras bendiciones porque sin ellos pues esto no, no, no habría sido igualmente disfrutable, me hubiera gustado ver cómo lo hubiéramos disfrutado con esa película del Doctor Extraño originalmente prevista para el mes que viene y bueno, ahí ya sí que nos habríamos vuelto locos definitivamente, con teorías mil y diez mil pero eh, la serie se sostiene por sí sola de principio a fin, es fiel a sí misma a su, a su nivel de apego a una historia, no se sale de ella y va a ser súper disfr disfrutable volver a verla, sabiendo que bueno, pues todo no deja de ser más que ese, ese esa aceptación del duelo de Wanda desde el principio. ¿no? Y, y va a ser
0: muy, muy disfrutable de volver a ver. Bueno, bueno vamos, vamos a ir, a ir terminando. Las
2: consecuencias.
0: Efectivamente. No, no, no. Sí, sí, te, iba, te iba a dar paso a ti para que me dijeras un poquitín tus últimas palabras de, sobre WandaVision y, y, qué, y qué esperabas ahora.
2: Pues, a ver, sobre WandaVision. Me ha parecido un. un bálsamo, calmante para todo aquel que, que nos hubiéramos quedado esperando ver más de Wanda y day division en las películas. Me ha, me ha, me ha encantado cómo ha presentado a, a Mónica Rambo ya heroína, ya adulta heroína. Eh, lo que mencionabais de la escena inicial del de, de episodio 4, me ha, me, vamos, es que era necesaria. Cuando mencionaban en la de Spider-Man el, el blip, me, me faltó eso, me faltó el... el el drama y en general si es que me, han, me ha encantado todo, me ha encantado Agatha <risa> eh, y a ver las consecuencias de lo que ha hecho Wanda, las consecuencias en el mundo de la magia, las consecuencias en el, en el mundo del, 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 que andan los humanos, ¿sabes? Ah, una cosa que me, me parece muy guay es al final cuando, cuando los ciudadanos de Westview ya liberados del, del hechizo la manera en la que miran a Wanda me ha parecido el, el germen inicial de la actitud que habrá contra los mutantes me parece que Wanda puede ser una de las primeras mutantes que se hayan visto en el universo cinematográfico Marvel y que ahí va a estar, que en, en realidad era algo que ya comentaba Visión con ella en, en Civil War, eh, el, el por qué la miraban con miedo. Mm, me parece que, que, que están tirando mucho por ahí y, y me encanta, vamos. Y nada, y con muchas ganas de ver qué es de ella, las siguientes series, tengo muchas ganas de. Sobre todo de Loki, también de Halcon y Soldado de Invierno, pero es que Loki me dejó muy, muy loca, <ríe> el tráiler. Y nada, que llegue todo, que llegue todo ya.
0: ¿Nerea?
1: Eh, yo resaltaría sobre todo que nos han sembrado la semilla para el futuro de el... los próximos 15 años, por ejemplo. Uh -huh. Van a salir... Vamos a ver mutantes, vamos a ver mucho más de Wanda, vamos a... yo creo que vamos a ver realidades alternativas, vamos a ver magia. Ojo que es la primera vez que vemos niños mutantes, ya los hemos visto. Y en... Ya centrándonos más en la serie, pues ojito a los que decían que los superhéroes son muy planos, que es todo mayas, licra y felicidad. Hemos visto a un Thor muy afectado eh, dado a los videojuegos, la cerveza y las comida rápida y hemos visto a una Wanda eh, pasando un duelo muy difícil que creo que nadie podría llamarla loca a partir de ahora Wanda porque todos con sus poderes habríamos hecho algo parecido.
3: Me gusta lo que has dicho la comparación con lo de todo Es verdad. Si me preguntáis por mis opiniones, yo diré que esto superar esto va a ser, va a ser muy difícil. Esto es así. Uh, eh, confiamos en Marvel Studios y si sí, nos podemos, podemos hacer una lista de sus grandes errores, son muy poquitos, pero superar, superar el disfrute de esto, yo pff, no lo veo no lo veo a, a corto plazo eh, el momento del lapso me, me chifló, lo, lo diré siempre, el momento, además ese sirvió para, para atraer a, a un público que suele renegar, público comiquero pero que reniega ¿no? de, de, de estas cosillas y sirvió para traerlo y luego pues el momento de la visión blanca el momento de, de, las, de las tiaras o las diademas de la bruja escarlata y todo, y solo diré que tengo una Corazonada de que el disfraz más vendido el, el próximo Halloween eh, en Amazon puede, puede ser tranquilamente el de la Bruja Escarlata, porque así como Harley Quinn fue el disfraz más vendido hace no sé si tres o cuatro años a raíz de la peli y se convirtió en un icono popular, y bla 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 bla, 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 bla el de Wanda este año puede petarlo en Halloween, porque es que además el capítulo que él estaba ambientado en Halloween. Así que nada, 10 de 10 y la fotografía también muy bien. ¿eh?
0: ¿Quién nos lo iba a decir? Wanda Massimov, la bruja escarlata, icono mundial. En fin, esto ya va terminando, pero no termina Marvel Age. En dos semanas volvemos a vernos para hablar del halcón y el soldado de invierno, Bad Boys 4 o la adaptación de los cómics de Spencer y Gruenwald. Yo aquí me despido con una frase, ¿Qué es la pena, sino el amor perseverando.